0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de IBM Consulting sobre tecnología e innovación.
1: Buenas, estamos aquí de vuelta en otro episodio del Megaphone. Soy Carmen González Escobasa y hoy me acompaña Javier Peña Uribe Larrea. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, Carmen. Aquí en el segundo episodio ya, con ganas de seguir hablando de tecnología, bueno, de tecnología y de todo lo que nos encontremos por el camino.
1: Oye, ¿y Sergio? ¿Dónde está? Que solo te presenta a ti, porque te veo a ti.
2: ¿Verdad, Sergio? No, Sergio está de viaje.
1: Su madre está escuchando este podcast y Sergio está de viaje.
2: Sí, sí, está de viaje. Bueno, es quien quiera que lo entienda. pero Total. Sergio no está aquí en este episodio, pero le mandamos un abrazo. Seguro que, que está mejor que nosotros. Pero bueno, esto, tengo claro que a él le gustaría estar aquí porque hoy vamos a abordar un tema que, que, bueno, que seguro que le encantaría. Que bueno, a él y a todo el mundo, porque es el boom del momento, es la guía la generativa. Como, como siempre preguntamos, Carmen, tú con este tema, con la IA generativa, ¿hay match?
1: Hay super match, super like, o sea, me encanta. Además que lo utilizo en mi día a día, tanto para temas de dudas como resúmenes, sobre todo a modo de inspiración como designer para romper el momento página en blanco. E incluso he empezado a utilizar alguna herramienta que te genera diseños a partir de un prompt, así que muy, mucho match, mucho match.
2: ¿Tú? Yo, yo también, bueno, ya sabes que no tengo criterio, que siempre le doy a like a todos <risa> me los temas. Todo. Yo me, me lanzo, me el meto curioso. dentro. Sí, el curioso. <risa> eh, pero sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo uso tanto en mi vida persiona, personal como en mi vida profesional, eh, diariamente, ya sea para generar ideas como tú, para responder eh, preguntas rápidas, incluso sobre todo lo uso para generar algún script que me permita automatizar alguna tarea en mi, en, en mi trabajo diario. Y bueno, estoy dentrísimo. Eh, a mí me encanta la IA Generativa, soy súper fan.
1: Yo para el script no, es ¿eh? Espero eh. que no me toque
0: hacerlo.
2: <risas> Pero bueno, la verdad que, que yo creo que es maravilla y tiene mucha, mucha potencial, mucho potencial. Pero bueno, eh, sobre la IA Generativa, parece que lo puede hacer todo con nosotros por nosotros.
1: Pues a ver, si pudiese ponerme la lavadora, atenderla y plancharla y hacer todo por mí sería la leche, pero bueno, no, no creo. A ver, sí que estaría bien que automatiza automatizase, esto es una palabra complicada de decir, automatizase ciertos procesos burocráticos como mandar correos con el resumen de la reunión o cosas así, pero bueno, o a lo mejor generar diseños más fiables, pero a futuro llegaremos. Eh, ¿A ti qué te molaría que hiciese por ti la guía?
2: Ta tarea rollo, ¿no? Yo también, yo estoy un poco de acuerdo. También yo creo, lo he pensado, que ojalá me organizase un poco la vida, me encontrase huecos en el calendario y me organizase las reuniones y no tenga que Todo preocuparme asistant. por ello, total. Sí, mi asistente personal. Y, y también sobre todo que me ayuda a responder mensajes incómodos. El típico mensaje de tu project manager que te dice, oye, ¿qué tal va la resolución de la incidencia?
1: <risa> Fatal, Loli, gracias.
2: Totalmente, pues ojalá lo respondiera de forma automática <risa> y yo me pudiera centrar en lo que me tenía que centrar. Mandas
1: el sticker directamente.
2: Sí. Pero bueno, también otra de las cosas que, que he visto últimamente, que se han hecho virales, no sé si has visto aquellos vídeos que se doblan de forma automática eh, mm. en otros idiomas. Sí. Yo creo que están genial.
1: Eh, que los hay de Aquí no hay quien viva Sí, de Paquitas eh, Salas Sí, de Paquitas Salas y también doblados o sea, bueno, vi hasta uno de Belén Esteban hablando un inglés, vamos
2: Hombre, por fin Belén Esteban hablando inglés perfecto C2 <ríe> de Cambridge
1: Totalmente, el proficiency eh, Yo además relacionado con eso, ¿no? de contenido generado por IA o um, generativa, eh, estoy súper viciada a unos vídeos de Reels que hay de Harry Potter, tú sabes cuáles son porque te los he enseñado Sí,
2: no me puedo hacerle sorprendido, la verdad
1: Totalmente, <risa> que para quien no lo os haya visto, eh, bueno, la cuenta se llama Demon Flying Fox, eh, demonio volante Apuntad. zorro, sí, o sea, es la leche, y tiene como, son mini reels de Harry Potter, pero con temáticas. Entonces hay una que es siciliana, eh, en plan, soy un nofioso, ha joder, Harry eh. mafioso. Harry <risa> Mafioso. No, mola mucho. Yakuza, otra como de Berlín, en plan, rollo techno. Bueno, está, yo es que es, todas estas cosas, como de imágenes y vídeos generados con IA, me parecen flipantes.
2: Normal, es que es alucinante, la verdad, todo lo que pueden hacer de, de la nada. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más serios, que, sí. que tenemos aquí a nuestros expertos esperando, Total, <laughs> hablando sí. de nuestras cosas.
1: Ellos sí que saben.
2: Total, a mí es que me gustaría entender cómo, cómo funciona esto de la idea generativa, entenderlo bien por dentro, qué hay detrás. Y para ello hemos traído a nuestros expertos, que son Joan Ramallard, director de experiencia y experto de Gen.AI, y Carlota Sánchez Guerrero, consultora de transformación de Gen.AI. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy bien.
3: Muy bien, encantados de estar de nuevo en The Megaphone.
1: Bueno, Janra es como... ya es casi host. O sea, ya, él, repite, él no para, no para, no para, no para. ¿Hay algún
3: tipo de obsequio? ¿Hay, algo que... sí, ¿Hay algún detalle sí. por luego, repetir? Luego...
2: Estamos planteando la tarjeta Platinum como, como la del hormiguero. Has
1: ganado un montón de millas ya de tantos episodios que has hecho.
2: Pero bueno, vamos a, vamos a empezar, vamos ya a meternos en el tema. Como, como siempre empezamos, ¿podríais explicarnos eh, en qué consiste esto de GNI en términos que lo entienda todo el mundo? Porque aquí, claro, lo, este podcast lo va a escuchar mi abuela, lo va a escuchar mi, mi tía del pueblo. Toda eh, <risa> mi familia. Toda mi familia, les tengo ahí a pendientes.
0: Venga, pues si, quiere, si queréis voy yo. Eh, antes de entrar en lo que es la IA generativa sí que quería... Ir un poco o sea, un paso más atrás ¿no? y, y hablar de, de lo que es la inteligencia artificial, que es como el paraguas que acoge a esta eh, inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿vale? la inteligencia artificial como tal es un sistema que al final tiene inteligencia y es capaz. Pues de razonar, de aprender, de actuar de forma autónoma como si fuera un humano en base a unos datos. Entonces sí que es cierto que esta inteligencia artificial lo que hace es una tarea específica. Por ejemplo, pues en los asistentes de voz, luego también pues, eh, los algoritmos de, de recomendación de las plataformas de streaming también funcionan con inteligencia artificial y demás. Pero la IA generativa que está debajo ¿no? de, de esa inteligencia artificial lo que hace es crear contenido. Contenido que nunca ha existido. Uh -huh. Entonces, al final, esto lo, o sea, no es más que un simple chatbot, porque al final tú le, le preguntas cualquier cosa y te contesta. Un chatbot como tal está, o sea, lleva unas directrices de detrás y te contesta eh, lo, que, lo que
2: está preparado para hacer. Justo,
0: ¿no? efectivamente. Mientras que la inteligencia artificial generativa crea cualquier contenido en base a la información que tú le des. Entonces, la diferencia un poco entre estos dos eh, sistemas no es que uno es capaz de analizar y procesar datos existentes, pero el otro genera datos y contenido o totalmente sea, nuevo. Definición del
1: pueblo es como un robot que hasta entonces solo hacía lo que le habías dicho, ¿no? de forma automática, y ahora el robot ya no hace solo lo que le has dicho, sino que empieza a hacer nuevas cosas.
2: El robot construye.
1: Construye, claro, construye cosas. Antes solo movía ladrillos
0: y ahora dice, voy a hacer una casa. Y se pone a hacer una casa. Efectivamente. Entonces, al final ha habido un cambio de paradigma muy importante, porque antes la inteligencia artificial la veíamos como, uff, está por detrás de, de todos los sistemas. Es algo como que no era tangible para nosotros, mientras uh -huh. que ahora... Bueno, todo el mundo utiliza ChatGPT y ChatGPT todo funciona con IA generativa. Entonces, al final, pues ha cambiado mucho todo este paradigma. Ahora mismo la tecnología es súper accesible y todos la utilizamos, o sea, todos utilizamos inteligencia artificial, lo cual hace unos años era un poco imposible.
1: Claro, no estaba tan a la mano de todos. Que bueno, has mencionado ChatGPT eh, y esto ya lo hemos comentado en otros episodios, eh, pero yo lo recalco, la IA generativa no es solo ChatGPT. Eh, ChatGPT utiliza IA generativa, pero la IA generativa es mucho más. Hay muchas
2: más cosas, ¿no? Eh, Efectivamente. Exacto.
1: Eh, y además, eh, bueno, y como tú has dicho, la inteligencia artificial, ¿no? IA que lo, para que, los, que nos entiendan eh, lleva existiendo un montón de tiempo. Eh, así que qué tiene de especial el apellido generativa, o sea, ¿por qué ahora se le ha añadido eso, no? Aparte de definir que genera cosas, ¿tiene algo más detrás?
3: Yo creo, tira, tira. No, por no, favor. no. Be tú, be tú. Eh, yo creo que, <risa> que educado es muy bien lo que, lo que ha comentado a Carlota que lo ha comentado muy bien es sobre todo este efecto wow Es decir, antes la inteligencia artificial generativa y nosotros como IBM pues uh -huh. algo de paternidad sí que tenemos en, en el tema porque ya vamos hablando de esto durante años es el hecho de que eh, hay un efecto wow que es que con un prompt introduzco la palabra con uh -huh. un texto con una petición es capaz de generar contenido incluso artístico una fotografía de la nada. Una fotografía original. Entonces yo creo que esto hace este efecto wow que ha sido la clave del éxito de lo que nos ha pasado el último año. Y por otra parte está el tema de que ya no es una caja negra porque es sencilla de utilizar. Es sencilla de utilizar desde el punto de vista de que yo creo que ha democratizado el hecho de decir ¡Uy! ¡Qué sencillo que es! Y con esto, vamos, con una página en blanco, que es este prompt, te permite generar esto. Yo creo que esto también ha ayudado mucho a acercárnosla y que ya no sea tan arisca, tan caja negra, ¿no?
2: Claro. Al final no son cables, es algo que está accesible para todo el mundo, incluso mis amigos lo usan, gente que está alejada de la tecnología y pueden aprovecharse de ello. Es algo Eso también increíble. es
1: buena experiencia de usuario por parte de ChatGPT, el haberlo hecho tan usable y tan sencillo. Yo, meto, yo voy salpicando para que la gente en su casa <risa> vaya,
2: vaya procesando ¿no? <risa> esta Dale, información. Te. Joder, pues esto la verdad que, que, que está genial, pero bueno, ¿qué hay, de, qué hay debajo de, de todo esto? ¿Cómo funciona? Si levantamos la alfombra de, de esta IA generativa, ¿qué, qué nos encontramos?
3: Pues lo que nos encontramos es eh, los famosos modelos o los famosos, los famosos algoritmos, ¿no? Entonces, pues antes habían estos modelos supervisados, donde tú entrenabas a los modelos, no los programabas, los entrenabas. Entonces, tú supervisabas que el resultado esperado fuera bueno. Ahora lo que realmente ha dado una vuelta de tuerca es modelos no supervisados que lo que haces es le, 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 le pones o le, le Infuse, Chutas, ¿no? le infieres, sí. eh, ayudarme Fuse. en la palabra. O sea, Infusionas, ran... fusionas, le... <risa> infu... infusiona. infuse, es como... Inferir, ¿no? No sé, ah, Le infieres, eso, gracias. Infieres. Sí, le infieres. Gran, can, gran, gran cantidad de información, de datos, de contenidos, de imágenes. Y a partir de aquí, el sistema no supervisado es capaz de encontrar patrones, es capaz de taguear lo que le estás encontrando y en base a eso es capaz de generar contenido. Y eso es lo que ha hecho este click en estos grandes modelos de lenguaje en inglés los LLMs, uh -huh. que sobre todo permiten de, en base a todo lo entrenado, predecir un texto predeciendo la siguiente palabra, lo que le estás pidiendo, lo que ha escrito y cuál será esta siguiente palabra. Y esa es la magia de generar este contenido que es genuino. Ahora incluso las cosas se están yendo muy rápido, pero está hablando de incluso de... Eh, modelos multimodales, grandes modelos multimodales de donde no solo los, los entrenas con texto, uh -huh. los entrenas con imágenes, los entrenas con música, los entrenas con vídeo. Entonces, serán mucho más potentes en hacer peticiones que sean complejas y que generen resultados que sean multicontexto multi o multimedia. ¿no? Dejarme, dejarme poneros una, una anécdota que quizás no, no se conoce. Lo que hay detrás son modelos que se llaman empresariales. Uh -huh. decir, adversariales. Advers adversariales. Ah, ah.
1: adversarios. Ad adversariales. Contrarios. Es decir, ¿Qué son modelos... Tienes, Joan Ra, ¿Son modelos
3: no, no, pero está muy chulo porque son modelos que compiten entre ellos. Un ah, modelo ah. intenta generar, por ejemplo, son modelos de que se llaman de difusión. Uh -huh. Un modelo intenta generar una imagen y el otro modelo lo controla porque ha sido entrenado viendo muchas uh -huh. imágenes. Entonces, a partir de aquí, este primer modelo le propone, oye. ¿Esto se parece bien a un gato? Y el otro dice, no, no, un gato. no me la pegas, cúrratelo más. Ah, Entonces, a partir de aquí, oh, empiezan a interaccionar chulo. hasta que el primer modelo genera un gato como si lo hubiéramos dibujado nosotros, hubiéramos hecho una foto.
2: Es como un wow. maestro, ¿no? Que le va enseñando. Hazlo bien. Sí. sí wow. Son creativos, ¿no? Todos estos modelos, toda esta, esta idea generativa tiene que, creatividad por sí misma. Que en realidad, al final, aprende e infiere cosas de, de otros modelos, pero que incluso parece que puede pensar... Que, que es increíble.
1: Ah, sí, o sea, bueno, claro, es que además ahora has comentado, ¿no? Eh, diferentes formatos, ¿no? De contenido. Eh, entonces, esto me venía a la mente, eh, ¿tendrá que haber diferentes categorías, ¿no? Dentro de la IA generativa,
0: a lo mejor dependiendo del formato, ¿de qué dependen estas categorías y cuáles son? Vale, pues bueno, y eso también responde al, al final a la pregunta que has hecho al principio de, oye, ¿solo es ChatGPT? Pues efectivamente no, o sea, hay diferentes tipos de modelos. ChatGPT sería el modelo prompt to text, ¿no? Que es al final, el prompt, como decíamos, es una entrada corta de texto que tú le das a ese modelo uh -huh. para que él entienda qué es lo que tú le tienes que, o sea, qué te tiene que responder. Entonces, entonces, aquí tú le das texto y él te devuelve texto. También hay modelos que son prompt to image. Tú le das eh, ¿no? Que la parte de las imágenes. Tú le dices qué es lo que quieres que tenga la imagen y él, ese modelo lo que hace es que te genera esa imagen. Por ejemplo, Dalí o Mid Journey te generan, bueno, incluso Bing te genera esas imágenes que al final es súper es cómodo, sobre todo cuando mm. tienes poco tiempo y no sabes muy bien cómo representar pues, una cosa específica.
2: Puf, a mí me ayuda muchísimo eso.
0: Ahí <risa> le empiezas a contar tu rollo de, no, es que necesito una foto que tenga no sé qué, no sé cuántos, eh, todo lo que te puedas imaginar y te genera esa foto.
2: Bueno, eso es lo de Harry Potter que comentabas claro. antes. Sí,
0: claro,
1: tiene mucho que ver con eso. Pero yo que lo he empezado a utilizar, de ahí me he dado cuenta que, bueno, esto luego lo comentaremos, ¿no? El prompt, que, a ver, decimos prompt, pero para los que están en su casa es una petición, básicamente. Es como pedirle algo. Sí. Eh, cuanto más específico seas, eh, por ejemplo, con lo de las imágenes, yo me he dado cuenta que, pues, si es para un, una empresa y tiene ya unos colores corporativo, corporativos definidos, si pones el hex, ¿no?, el número del color y todo, te, ya te empieza a tirar mucho mejor. O si sea, le dices, quiero que me lo hagas como en estilo eh, iconizado, con líneas muy finas, o sea, Cuanto más específico seas, mejor va a ser el resultado que te saque, ¿no?
2: Claro, es que eso es un arte, yo creo. Hay que conseguir un prompt correcto para que te saque lo que quieres. Yo creo que es algo difícil y, bueno, yo creo que aquí están surgiendo nuevas profesiones, que eso ya, ya lo sabemos, y nuevos roles dentro de, la, de las empresas.
0: Sí, por eso también nosotros siempre recomendamos de que no te quedes con el primer la primera prueba que hagas. Siempre ah. intenta trucarlo, ahí también hacerle un poco de challenge a, a, al, al modelo, ¿no? para que te saque efectivamente lo que estás buscando. Porque es verdad que al principio, y más si no estás muy familiarizado con este tipo de, de, de herramientas, pues le pones algo muy básico, pero luego te vas dando cuenta de que le puedes contar un rollo y que si le cuentas todo el, el párrafo, te saca ahí lo que estás buscando, pues ahí ya te empiezas un poco claro. a explayar y a sentir mucho más cómodo con el modelo y demás. Pero bueno, para no explayarme más, otros, otro tipo de modelos. También están el image to, eh, to text. ¿no? Ah. Que esto es un, uno que tú le pones uh -huh. una imagen y te saca todo el texto uh -huh. de cómo describiría esa imagen. Entonces, al final, luego si no, entraremos en un, en un caso de uso eh, en el cual se ha utilizado, pero es súper útil. Eh, luego también está el de la... Bueno, no sé si es, si es Prompt to Music, ¿no? O, o Music to Music, <risa> pero, pero bueno, no sé si sabéis Creo que, que sé en, por dónde vas. El sí. eh, en bad, bueno, sabéis que hace poco se hizo viral una, una canción de Bad Bunny, que no está generada por él, que la ha generado una IA generativa con su voz y que, y que de hecho es del mismo estilo. Hmm. Pues esto también lo ha generado un modelo de inteligencia artificial que no es un modelo de text-to-text, -text, pero que es más de... no, sé, no estoy segura de si es music-to-music -music o cómo es, pero que funciona con otro tipo de modelo. Y el Bad Bunny se ha picado. A sí. le sí, no, sí, no sí. ha gustado. Normal, pero la, normal. Canción, la canción mola. La canción es muy buena. Bad Bunny bad bad, bad, bad. Sí. No sé, Joanra, si tú quieres comentar algún otro modelo más que haya por ahí.
3: No, yo la... bueno... Eh... A ver, toda la parte de lo que has comentado tú, Carlota. Yo creo que esto está explosionando muy rápido y cada vez estamos viendo, por ejemplo, el Promptus 3D, el Promptus eh, Video. Yo creo que realmente eh, dentro de poco podemos generar una petición concreta o compleja que realmente que saque pues, distintos formatos. ¿no?
0: Pero bueno, lo que está claro es que estos modelos van evolucionando súper rápido, que es lo que decía Joan Ray, que... Eh, al principio, por ejemplo, Bing, ¿no? que es un generador de imágenes, las imágenes que hacía las hacía un poco con algunos fallos y que cada vez hace, lo hace mucho mejor.
3: Y de todas maneras, si queréis que rompa una, una lanza en favor de lo que sería de todo el debate que hay respecto a la, a la GNI, uno de los puntos es que hay una obsesión por las herramientas y está bien porque realmente son, son las que nos hacen cambiar la manera de, de cómo trabajamos. Lo que sí que es cierto es... Yo siempre pongo en valor es decir, lo que importa es el proceso, es como claro. rediseñas un proceso en base a estas herramientas, es decir y eso es lo que hace el artesano, no son las herramientas, es lo que sería el conocimiento y es lo que sería un flujo. Y eso también es lo que nosotros dentro de lo que sería BB Consulting estamos llevando, en lo que sería por una parte el impacto que tienen skills y por otra parte el impacto que tienen las empresas. ¿no? Lo digo porque todo sí. esto son herramientas, pero realmente con las herramientas, puedes construir obras de arte o puedes construir catedrales o puedes co construir artesanía o en el mundo del corporativo puedes construir una nueva manera de trabajar ¿no? claro. claro, al
1: final necesitas a alguien que sepa cómo utilizarlos y que tenga ese expertise y ahí es donde entra IBM Consulting para tener un montón de expertos algunos de ellos hoy en la mesa eh, para ayudaros no nunca lo olvidéis,
2: chicos Eso es, contactad con nosotros <risa> Cuña publicitaria pero bueno, eh, esto, hablando de, de todo esto, de cómo IBM Consulting y cómo las empresas se pueden preparar a utilizar la idea generativa, eh, cómo, eso, cómo, ¿cómo se podrían preparar? E incluso si llegan tarde a todo este boom, eh, cómo, ¿cómo podrían adaptarse de una manera rápida?
3: Eh, yo creo, de, para responder, os pongo algunos ejemplos, pero antes yo creo que eh, hay un tema que de hecho se le lanzo, si me permitís, la, la pregunta a Carlota respecto a la parte de skills. Es uh -huh. decir, que... Al final, las herramientas y el proceso de transformación empieza por la transformación de las personas, que es el primer punto que nosotros insistimos desde el punto de vista me de Consulting. Uh -huh. ¿Cómo vas a capacitar, cómo vas a darle estas herramientas a tus profesionales? ¿no?
0: Sí, eh, bueno, efectivamente. o sea, Al final, creo que ahora mismo ¿no? en la sociedad hay un miedo que es de, oye, eh, ¿me va a quitar el trabajo? Eh, no, o sea, La gente está más centrada en eso que en realmente lo que te puede aportar estas herramientas. Entonces, uh -huh. creo que ahí hay que pararse un poco y pensar, vale, o sea, yo necesito ahora practicar, ¿no? Empezar a, a a ver cómo sacar el mayor provecho a estas herramientas, ¿no? Y cómo practicar para poder utilizarla en el día a día. Porque al final la diferencia va a estar entre las personas que la utilizan y las que no.
3: Hmm. O sea, es
0: decir, no porque no la utilices vas a, vas a hacerlo mejor, ¿no? Es que al revés, vas a perder tiempo en tareas que no necesitas... No, necesit no, por no neces valor, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, aquí también hay que... O sea, hay que ver... ¿Cómo le ayuda a cada uno ¿no? en, en su día a día? pues Por ejemplo, a mí hay a veces que oye tomo notas de manera como súper rápido y y digo y me piden que mande un resumen. Pues, joder, poner luego esas notas en limpio, hacer un resumen, no genera nada de valor para ti. Claro. Tardas, a lo mejor, incluso, dependiendo del tiempo de la reunión, dos horas o las que sean, y esto te lo hace una herramienta y te lo hace en un minuto, en, bueno, en función del prompt que tú le des sí. y ya está. Y todo el mundo se entera y tú no has perdido tiempo y puedes dedicarle tiempo a otro tipo de tareas que, que son más, más importantes. O sea que el trabajo, es que esto, vamos,
1: que os enteréis ya, no nos lo va a no. quitar, lo único que va a hacer es focalizarte en donde aportas más valor, ¿no? Es que no, no y... Sube al carro, tío, o sea, sí, no sé qué atrás.
2: Vas a trabajar mejor, vas a ser más eficiente, vas a poder llegar a más cosas y, y bueno, al Y lo final... puedes ir
1: incorporando poco a poco, además no tienes Eso que empezar es. a utilizarlas todas a la vez, ¿no? O sea, hemos comentado ejemplos de, de varias herramientas que cada uno puede ir incorporando para temas muy automáticos.
2: Claro, y ahora que, que hemos mencionado el impacto en la forma de trabajo, eh, ¿nos podéis comentar pues, algunos ejemplos prácticos de cómo se usa la GNI?
3: Sí, eh, pues eh, es, una, es una gran pregunta. Antes que eso, si me dejáis comentar, eh, relacionado con lo que tú comentabas, Carmen, y también un poco el punto de Carlota, eh, recientemente en IBM eh, emitimos un, publicamos un estudio que le preguntamos a los directivos, hoy, en 2023, cómo ven el impacto en sus profesionales. Y una de las cuestiones curiosas, era un poco lo que tú comentabas, Carmen, que la parte de lo que sería, de lo que se valorará de, de nosotros como profesionales, son habilidades inherentemente humanas. La parte de capacidad de priorizar las cosas, capacidad de gestionar nuestro tiempo, capacidad de trabajar de manera eficiente con, eh, con equipos, capacidad de comunicar en público. Todo esto son temas que se complementarán, serán skills que en cierta manera se revalorizarán, se revalorizarán precisamente porque, porque tendremos realmente esta ayuda que decía Carlota en nuestras tareas. Y ligando con tu pregunta... Yo creo que, eh, juntamente con Carlota, en IBM Consulting pues estamos trans ayudando a nuestros clientes a transformar sus procesos, su manera de trabajar, porque realmente estas, herramient estas herramientas sí que son un cambio de paradigma en cómo se trabaja. Entonces, dos ejemplos. Eh, nosotros como IBM, desde hace muchos años, somos el, eh, el, el sponsor tecnológico, o el, el, lo que sería el partner tecnológico, de un gran evento del mundo del deporte como es Wimbledon, el torneo oh. de Wimbledon. Y vamos colaborando con ellos en el diseño de una experiencia del fan distinta. Eh, Wimbledon, eh, con 80 millones de espectadores cada año, es el quinto evento mundial más visto. O sea, es, Se aparte rápido. que es la meca de los aficionados del tenis, o sea, Totalmente. en números absolutos arrastra una cantidad de gente de, de lo que sería de, de personas que lo ven. ¿Qué pasa? Que solo pasa en dos semanas y yeah. estas, en estas dos semanas pues las 120, las 128 mejores jugadoras del mundo del tenis y los mejores jugadores se dan cita en estas dos semanas y para los grandes para los aficionados del tenis es muy fácil de perderte algo, pues hay o sea, 18 un buen
1: punto, o sea, por ejemplo, no decir, tío, nunca tío, mejor tío, dicho, claro, un buen punto. Claro, pero perdido en plan tío, este ha sido la leche.
3: Pues en esta, por ejemplo, imaginaros, hay 128 jugadores y jugadoras en 18 pistas. Hay muchas cosas que pasan a la vez y es imposible procesarlo. Este año con Wimbledon lo que se nos ocurrió es, ¿por qué no cogemos la, y aplicamos la inteligencia artificial generativa en la parte de los clips de vídeo? Lo que haremos será, de la parte del metraje y de lo que sería de los clips que pasan en directo, poco, al, casi al mismo momento en que se está jugando el partido, poder elaborar los clips de manera automatizada. Entrenamos al modelo para saber en el mundo del tenis qué es una jugada importante, relevante y qué no. Y vuelta de tuerca 2023, entrenamos a un modelo basado en lenguaje con la jerga del tenis, para que pueda hacer los comentarios de wow. estas imágenes y estos clips. Flipante.
1: ¡Qué top! Hombre, esto para el partido de Alcaraz no, porque si nos lo no. vemos todos... Total. Obviamente. Indescriptible, además. Pero, pero, claro, es verdad. Es que lo comentas. Tiene que haber muy buenas jugadas de jugadores que no son tan famosos, ¿no? tan conocidos, y que te perderías. Y ahí tendrías... Podríamos decir que son como unos highlights comentados encima, ¿no? Autocomentados por, con, con inteligencia artificial.
3: Correcto. Pues sería un Qué caso top. de cómo... cómo y, se, y, y ahí digo con la parte de Carlota. Esto, esto sustituirá al comentarista en absoluto. Lo que pasa es que todos los comentaristas no pueden comentar todos los Todo partidos que hay en es simultáneo es. en las 18 pistas. Por esto acerca realmente a los oficiales, Oye, yo quiero seguir a este jugador durante el torneo. Pues tienes la posibilidad de hacerlo. Segundo caso. Hace poco, en un, en un evento, eh, concretamente en Lee Show, lo que eh, hicimos es un buen caso de aplicación del tema de GNI ...al tema de lo que se llama ahora... ...el diseño de nuevos productos y servicios, ¿vale? Uh -huh. En inglés, Carmen... ...ya sé que me pondrás, la, me, me pegarás la bronca... ...el Digital The, Product Engineering...
1: Oye, pero si tienes Digital. una super Total. ¿Oye? Bueno,
3: pues lo que hicimos es... Eh, ...con una historia que es preciosa... ...que es hace siete años juntamente con una, un una firma de una casa de, de, de diseño de alta costura que se Aut llama Marquesa. Hace siete años, ¿eh? sí. ya vamos, ahí pioneros en... Sí, señor, pues fue de los primeros casos en que se comentó cómo la creatividad venía, eh, o sea, se veía aumentada gracias a la inteligencia artificial. El caso es que en 2016, juntamente con Marquesa, IBM creó el vestido cognitivo. O sea, diseñó un vestido nuevo ayudado por la inteligencia artificial y en su momento fue un bombazo, se presentó en la gala MET como, como un, y, y tuvo mucha, mucho eco. Pues lo que hicimos ahora recientemente, en 2023, fue coger la imagen del vestido, con lo que decía antes Carlota, la parte de Image to Prompt, generamos lo que sería la parte descriptiva. Y a partir de aquí le pedimos a la inteligencia artificial generativa puedes diseñarme variaciones para crear una colección entera de moda basada en este estilo y automáticamente empiezo a generar sobre esta línea pues os crearé lo que sería vestido de playa, vestido de cóctel, vestido armilla, etc. Bla bla bla. Joder. Y Toda una vuelta de tuerca más lo que con este con este output de un sistema de prompt to text lo que hicimos era, lo, fue el resultado lo pusimos en, en una herramienta de prompt to image por tanto generamos las imágenes... Una la colección, ¿no? Que serviría
1: de inspiración a todos esos diseñadores dentro de Marchesa o Marquesa, a, no sé cómo se Mar llama.
3: Marchesa, entonces, Marquesa, es, perdón. La, la, entonces el resultado fue total que en directo y con un poco, con po en poco más de 15 minutos pudimos crear una colección entera de lo que sería nueva, y con un poco más creamos una colección, pues incluso con variaciones. Oye, hazme la campaña en Instagram, hazme cómo estos, cómo estos vestidos se visualizarían directamente en tienda. Pues esto es una herramienta de productividad, pero también ligada a la creatividad de nuevos diseños, pues, pues realmente que a ver que cambia totalmente las reglas del juego.
2: La verdad que es increíble cómo acelera todo el proceso. Pero bueno, ¿podríais decirnos vosotros qué herramientas utilizáis en vuestro día a día?
0: La primera obviamente es ChatGPT, que al final como ChatGPT también hay otros modelos que tú le puedes preguntar cualquier cosa. Entonces yo sí que lo utilizo pues, para buscar información. Entonces, es verdad que ahora, obviamente, buscas, o sea, busco cualquier cosa en Google, pero es verdad que ChatGPT al final te lo, te lo filtra más eh, cuando estás buscando algo específico y demás. O sea, que a mí me parece súper top. Eh, y luego, en más a modo personal, por ejemplo, a mí me encanta viajar, pues te ayuda con los itinerarios, tú le preguntas cualquier cosa, que esto bueno, supongo que ya lo sabréis, y lo hace, también. te ayuda a descubrir cosas y tal, que eso al final te ahorra muchísimo tiempo. ¿Y tú, yo
3: A ver, yo como que tengo un hobby, que es la fotografía, soy un enamorado de lo que sería toda la parte de generación de imágenes, con lo cual aquí mi recomendación es, sobre todo, Stable Diffusion, que es un modelo mm. que realmente que puedes lanzar desde el ordenador de tu casa, puedes incluso entrenarlo, con lo cual pues puedes definir, oye, que es una persona o un estilo y para realmente para un acceso más sencillo recomiendo lo que antes comentaba Carlota que era Bing, en este caso que utiliza Dali 3 y Dali 3 es muy sencillo porque realmente con una generación de un prompt saca imágenes fantásticas. Y la segunda herramienta que también está ligada a, a lo que sería Stable Diffusion es generación de vídeos, de secuencias. Pues una mujer eh, caminando por la playa o un hombre sobre un caballo, cualquier cosa locura que se os pueda ocurrir y es capaz de generar ya la secuencia de vídeo con una calidad más que buena. Con lo cual realmente... Qué guay. Esta te, parte, te voy a
1: enseñar lo de Harry Potter ahora, vas a flipar, <risa> está muy guay. Es pues
3: esto es lo que hay detrás y lo que es eh, fenomenal es que, esto, que nosotros desde casa, pues con nuestras manitas podemos ya empezar a generar ya contenido creativo potente de alta calidad. ¿no?
2: Yo que soy poco creativo, vamos, a, yo lo voy a usar, <risa> vamos.
3: Qué va, eres muy creativo. Con lo cual, dejarme que va rato otra vez para casa. Están muy bien las herramientas, pero lo, las herramientas van a cambiar y van a evolucionar. Con lo cual, la, lo primero es cómo se utilizan estas herramientas dentro de un proceso que sea más o menos estructurado.
1: Sí, exacto. Además, ahora que lo comentas, y sí, hemos hablado desde un plano eh, usuario final, pero desde un plano empresa, eh, ¿cómo puede la IA generativa y qué, cómo puede aportar en los distintos departamentos de una empresa? ¿Cómo podría aplicarse?
3: Pues yo lo que creo es que, y lo digo convencido, yo creo que con este prisma, es como ver tu organización con un prisma totalmente distinto, como si te hubieran dado unas super herramientas. Y parte de la manera en cómo trabajas, la ves distinta, empiezas a ver oportunidades por toda la organización. En la cadena de suministro, en la generación de lo que sería de contenidos para marketing y ventas, en la manera de cómo tú entrenas y formas a tus empleados. Es decir, disparas en cualquier sitio de la, de la organización y ves un potencial que está ahí para que realmente, oye, lo transformes y utilices estas herramientas. Entonces, solo la parte, por ejemplo, lo comentaba de marketing y ventas, sí que todos podemos intuir que toda la parte de comunicación ultra personalizada en base al sí. histórico de conversaciones que una empresa ha tenido con un cliente, que pueda adaptar incluso la jerga, el vocabulario y, y pueda hacer estos mensajes ultra personalizados es algo que realmente que tiene un potencial brutal. Entonces, yo creo que ahí está el tema de que las empresas tienen que identificar, pues oye, ¿cuál es este, este, esta pauta de transformación? ¿Dónde están estos Hotspots, ayúdame, <ríe> Puntos, calientes. Puntos calientes. Puntos calientes. Y que realmente ahí hay un potencial de transformación brutal. Y eso también es lo que nosotros como IBM Consulting estamos ayudando a nuestros clientes en hacer esta hoja de ruta y transformarse.
1: Y además que creo que has comentado, bueno, has comentado marketing y ventas, pero que esto puede aplicar a todo tipo de departamentos y puede dar para...
2: Mil episodios más de, de Megafon.
1: Eh, aquí estaremos y yo, y Sergio, que vuelva de viaje. Esto
2: que sirva de gancho para quien quiera venir a hablar con nosotros sobre casos de uso que se puedan aplicar en la IA generativa.
1: Eh, así que, bueno, antes de irnos eh, y de despedirnos y de daros las gracias por, por, bueno, pues por haber venido y por compartir eh, alegrías y conocimientos, tenemos que haceros la pregunta del megaphone, que esto es una nueva cosa que hemos introducido, en el capítulo anterior le hicimos un, una pregunta a los hosts y les pedimos que nos hicieran una pregunta que os hiciéramos a vosotros. Entonces, su pregunta es, ¿teletrabajo o trabajo en oficina? Y tenéis que mojaros.
2: Sí, han dicho que tenéis que elegir una u otra, ¿no? ¿Vale híbrido sí. dos días, no, no, tres no, no. días?
0: Yo teletrabajo, yo creo. ¿Vale?
3: ¿Yanra? yo voy a llevar la contraria yo trabajo presencial lo que pasa que claro es que me haces eh, escoger entre papá y mamá ¿eh?
0: claro es que a mí también ah, <risa> claro pero si, es que depende del momento pero es no una cosa u otra si no fuera
2: puede, fácil no lo haríamos
0: claro no se puede tener todo en esta vida hombre pero creo que en, en mi defensa ¿no? Eh, al final el teletrabajo o sea en la oficina está fenomenal porque estás en contacto con gente pero hay a veces que es que eh, la gente te interrumpe y demás o sea eres mu a veces eres muchísimo más productivo en casa si sí. estás solo Sí. Que en el trabajo. claro es verdad que, que el trabajo tienes ahí tu... Tú. tú no
1: quieres quedarte en casa para poder despertarte un poquito más tarde. No, ella, ella lo <risa> hace porque también, quiere trabajar también. un poco más. Eh, Eso también. Ha quedado
2: grabado, no te preocupes.
1: <risa> tu jefe escuchará este episodio y está <risa> orgulloso.
2: Y bueno, ahora tenéis la oportunidad de vengaros con los siguientes invitados, que todavía no se sabe quiénes son. Eh, ¿Qué pregunta tenéis pensada para ellos?
1: Pregunta random, ¿eh? no tiene... Bueno, eh, claro, puede lo ser... Que queráis, no tiene por qué ser...
3: Sobre cualquier ámbito. Sí, dejarme, dejarme que es que la pongo a huevo con lo que sería con lo que hemos hablado hoy. Venga, va. Si, si yo soy Bad Bunny vale. y alguien utiliza toda mi discografía y toda mi historia de, eh, de mi música sin mi permiso uh -huh. y entrena un modelo, el resultado que sale de uh, la primera canción generada a través de este sistema, ¿de quién es propiedad? De Bad Bunny, que es el que ha sin su permiso ha entrenado el modelo, de la plataforma que proporciona la manera de hacerlo o del de que ha entrado el PROM para decir, quiero una canción de Bad Bunny con este estilo y con esta música y con esta letra. Ahí lo dejo. Es quien wow. iría a la cárcel, creo. Sí,
1: sí, y quién ganaría dinero. ¿Quién va a la cárcel eso. y quien gana dinero? Es... Yo creo que el Muy próximo bien. episodio no va a ser con los de legal, pero oye, a lo mejor podemos guardarnos <ríe> esta pregunta para hacérsela eh, bueno, pues lo dicho, eh, muchísimas gracias, Muchas por, gracias. Sí, por haber venido. Y nada, nos despedimos de, por hoy, en este episodio de The Megaphone. Así que bye bye.
2: Bye bye. A los oyentes, no os olvidéis de compartir el episodio si os ha gustado. Y si no, también. <risa> Muy bien, me gusta Venga, nos vemos Chao. Recordad que mientras no se diga lo contrario Todas las opiniones vertidas en este podcast Son de carácter personal Esto ha sido The Megaphone, El podcast de IBM Consulting Donde te informamos sobre las tecnologías Que marcan el presente y diseñan el futuro